0: No Ficción Radio. No Ficción Radio, un espacio para conversar. Saludos amigos de No Ficción Radio, sean bienvenidos a la cuarta edición de nuestro programa. Mi nombre es Alejandro Pérez y como siempre me acompañan Osvaldo Hernández y Carolina Gamazo. Hola Carol.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, bien, aquí. Viendo qué tenemos hoy de nuevo. ¿Qué tal estás Osvaldo?
2: Bien, yo aquí estoy pues en mi misma posición de siempre de
0: cuarentena. Ah bueno, seguimos respetando las normas. Esta es la última semana de agosto de 2020 y vamos a recordar algo ocurrido en estas fechas. En este caso nos vamos a ir a 15 años al pasado y recordar que el 29 de agosto de 2005 el huracán Katrina que en ese momento tenía, tenía categoría 4 Tocó tierra en el estado de Luisiana En Estados Unidos Los daños como muchos recordarán Fueron bastante severos Porque inundó por completo la ciudad de Nueva Orleans Se estiman en unos 108 mil millones de dólares En pérdidas O bueno esa fue la, la estimación inicial Es decir una cifra que, que Ya empieza a, hacer, a acercarse al billón de quetzales Pero el daño más grande que que provocó? Fue en las vidas humanas, pues murieron más de 1.800 personas tras su paso por el suelo estadounidense. En los años siguientes inició un proceso de reconstrucción, pero de nuevo las críticas cayeron sobre las autoridades porque los sectores de la población que más afectados resultaron en 2005 también fueron de los últimos en ser atendidos. Pero llama la atención cómo las decisiones gubernamentales pueden tener gran impacto en los resultados al momento de atender a la población en casos de emergencia. Y de ahí la importancia de cuestionar siempre lo que están haciendo nuestras autoridades. La crisis por el nuevo coronavirus ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades de los estados del mundo y de los, de los liderazgos de sus dirigentes. Y eh, tendremos que pagar las consecuencias por lo que deciden, pues es algo que tendremos que ver. ¿Cómo lo ves, Osvaldo?
2: Es que a mí lo que me da la atención es este cómo un estado trata de gestionar un desastre. Eso siempre va a pasar porque no están preparados y tiene que reaccionar de una manera y es bien difícil, ¿no? Y tiene que, pues si no estás preparado para un desastre, ¿cómo lo vas a hacer? Y... Eso es lo que me llama la atención.
0: Claro, exactamente, sí, justo es esa la relación, ¿verdad? ¿Y tú, Carol, cómo ves esto?
1: Eh, yo lo que pienso en el caso de la pandemia y lo que se ha visto a nivel global es que ningún país ha podido gestionarlo bien porque cómo gestionas que llega un virus súper agresivo y súper contagioso, pero claro... En el caso de América sí se vio que tenían tres meses para prepararse y que cuanto más abastecido está el sistema público de salud va a ser más fácil contener la pandemia y, y tampoco se hizo. Entonces quizás desde este punto de vista sí puede ser demandable. Y luego los casos de corrupción, porque cuando se ingresa una gran cantidad de recursos a gastar y estos recursos se acaban yendo a, a personas que no sabemos muy bien quiénes son, eh, pues esto genera corrupción y esta sí que es demandable y está estipulado por la ley. Tú
0: lo que dices, Carol, es que, por ejemplo, eh, un huracán, claro, no te avisa, llega, se empieza a formar y unos días después se está tocando tierra. La pandemia nos dio tres meses para empezar a, a prever las posibles soluciones, ¿verdad?
1: En el caso de América, sí. O sea, tard meses sin llegar y tres meses en los que ya se estaba gestionando en todo el mundo se podía tomar ejemplo de las buenas acciones que habían tomado los países que lo lograron contener antes y realmente lo único que se hizo fue distanciar a la población pero todas las medidas relacionadas con el sistema de salud no se llevaron a cabo de manera rápida.
0: Y bueno en materia siempre de decisiones gubernamentales en, en, en emergencias Quiero contarles que el pasado 27 de agosto se aprobó de nuevo una prórroga por dos semanas más al estado de calamidad por la crisis de COVID-19 eh, decretado por el gobierno en marzo de este año. Esta es ya la sexta prórroga. Eh, y en primer lugar cabe destacar que en esta ocasión se generó tensión con los bloques opositores que, que esperaban que se entrara a discutir la elección de cortes como estaba establecido en el orden del día pero además hay algo muy interesante en este momento y es que esta prórroga se dio en un ambiente más tenso que las anteriores. En primer lugar porque la alianza oficialista empieza a notar ciertos puntos débiles o por lo menos desacuerdos con esta temática. Eh, vemos que bloques como todos o el unionismo ya empiezan a manifestar inconformidad con esta situación que, entre otras cosas, le permite al gobierno seguir comprando sin los procesos habituales establecidos por la ley de compras del Estado. Y ante todo esto surge la duda de si el estado de calamidad sigue siendo igual de necesario que cuando fue decretado por primera vez, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de restricciones están eliminadas en este momento a raíz de la implementación del sistema de semáforos y que de todas formas vemos que incluso con semáforo en rojo muchas de las actividades se desarrollan con relativa normalidad.
2: Pero a mí lo que me llama la atención es con el semáforo es que la gente ha perdido el miedo a la pandemia. Yo la sensación que tengo es que ya todo está como normalizado, se creó estas cuestiones de colores, pero realmente lo que yo veo es como una estrategia de decirle a la gente que la pandemia ya no es tan existente. De hecho desaparecieron las conferencias de prensa del presidente, ya no tenemos los datos diarios y esa paranoia de es, saber cuántos contagios hay cada día y entonces... Esa gestión es la que a mí me llama la atención. ¿Cómo se planificó una estrategia como para que la gente se relajara? ¿no?
1: Yo lo que creo es que realmente lo que favorece el estado de calamidad es que se puedan ejecutar las compras con meros burocracia. O sea, claro. en lo que incides en la ley de compras y contrataciones del Estado. Y a día de hoy eh, sigue habiendo muchos casos y sigue existiendo la necesidad de comprar pruebas, de comprar reactivos, de comprar... Todo este equipo de protección eh, personal de los, del personal médico, y por eso sí creo que sigue siendo necesario el estado de calamidad eh, para que pueda el Ministerio de Salud actuar con mayor agilidad.
0: Uh -huh. Claro, claro, en este momento. No sabemos realmente las causas, si sea por una cuestión de una visión de país o por cuestiones de condiciones propias que a veces le ponen las bancadas a los gobernantes. Es que eso es lo sospechoso siempre. ¿no? Claro, y estamos tan mal acostumbrados ya a, a que siempre hay algo detrás, ¿verdad? Que, no, que nos cuesta no pensar mal. Bueno, pero antes de que todos nos empecemos a deprimir por cómo están las cosas, pasemos a, a noticias más positivas, eh, que como siempre están a cargo de Carolina en su sección de periodismo de, de Soluciones. Damos paso a la aspirina, de Carolina.
1: Pues mi sección de hoy se va a llamar el fin de una pandemia o el fin de una enfermedad. Y quiero hablar de esto... Pues para calmar un poco los ánimos a todas las personas que yo escucho a mi alrededor bastante tremendistas, hablando de que la nueva normalidad ha llegado para quedarse, que están muy preocupadas con que el distanciamiento social va a durar muchísimo tiempo, que van a tener que usar la mascarilla para siempre, que no se van a poder ir de vacaciones. Pero creo que si revisamos un poco la historia en cuestión de pandemias o de enfermedades o de la vacuna, pues tenemos hechos para para ser un poco más optimistas y saber que quizás tenemos que tener un poquito de paciencia, pero Ajá, que sí. esto no va a durar para siempre. Y de hecho va a durar mucho menos de lo que algunas personas esperan. Ajá. Y un hecho importante relacionado con esto, y al que no se le ha dado tanto bombo ha sido que esta semana, la OMS, el 25 de agosto, declaró África libre de, de polio, de poliomelitis. Después de cuatro años sin un caso de polio, la región de África finalmente ha sido declarada libre de poliomielitis. Entonces, la polio era, es una enfermedad superagresiva que ataca principalmente a los niños, ataca la médula espinal y lo que hace es dejar paralítica a las personas para siempre. Entonces, en 1950 se descubrió la vacuna y empezó una campaña masiva de vacunación y poco a poco eh, Occidente sobre todo dejó de estar libre de polio, pero principalmente África, porque todos sabemos que es un continente eh, muy pobre y con muy poco acceso a la salud, seguía presentando muchos casos de polio. Pero uh -huh. se inició una campaña muy fuerte de vacunación. De hecho, Nelson Mandela eh, inició en el 66 una campaña con el eslogan Kick de eh, Polio Out of Africa. Y poco a poco, eh, con estas súper campañas de vacunación que iban aldea por aldea, se consiguió ir erradicando la polio. ¿Qué pasó? Eh, y ya estaba libre de casi todos los países, menos en Nigeria. En Nigeria, con el radicalismo de los musulmanes, empezó a hacerse el rumor de que la vacuna estaba hecha para matar a musulmanes. Bueno, ya sabéis todas estas historias de la conspiración. Sí. Entonces empezó nuevamente un pico de polio en Nigeria. Y eh, nuevamente con mucho dinero, muchos recursos eh, y con mucha concienciación del personal de salud, se empezó nuevamente a vacunar aldea por aldea a todos los niños. Y el 25 de agosto, después de cuatro años donde ha habido cero casos en Nigeria, ya se considera erradicada la polio de toda África. Y de hecho en todo el mundo ya solo queda polio en Afganistán y en Pakistán.
2: Y eso es por la vacuna, la vacuna es la esencial ahí, ¿verdad?
1: Gracias a la vacuna. Y, otra y esta sería la segunda enfermedad en el mundo erradicada por completo del planeta. O sea, de hecho, en Afganistán y en Pakistán creo que había el año pasado entre 20 y 30 casos en todo el año. La primera enfermedad que se erradicó por completo del mundo entero fue la viruela. Bueno, La viruela fue una enfermedad que mató a muchísimas personas a lo largo de toda la historia. De hecho, se dice que es una de las causas que ayudó a los españoles en la invasión de América. Por ejemplo, cuando en el Imperio Inca se habla mucho de esto, de que llevaron la viruela debilitó mucho a las tropas del imperio inca y, los, y les hizo mucho más difícil contraatacar a los españoles.
2: O sea que usaron una o sea que hicieron terrorismo terrorismo de virus, ¿cómo es que se llama eso cuando usan Bi bioterrorismo? Bioterrorismo,
0: mira, en época colonial <risa> precolonia época de la conquista, pero desde los finales de los 70s que no tenemos viruela, ¿verdad, Carol?
1: En el 80 ya se consideró que estaba completamente erradicada del mundo. Y esto gracias a esta vacuna, que de hecho es la primera vacuna que se descubrió para los seres humanos, que fue la vacuna de la viruela, que quien la descubrió fue Edward Jenner, o quien la impulsó, dio los primeros pasos, en 1796. Entonces, él lo que hizo fue inocular a una persona con eh, viruela de vaca, entonces, esta persona creó los anticuerpos y ya, eh, ya su cuerpo pudo combatir la viruela. Y esto fue como el primer paso para el descubrimiento de la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela.
2: Y, y la vacuna básicamente, la vacuna es básicamente poner como un poco del virus adentro del cuerpo y que el cuerpo reaccione y genere como anticuerpos, ¿verdad? Que lo ataque, ¿no? Eso es básicamente lo que, lo que se hace.
1: Hay varias vías. O sea, eso, o meter un poquito de virus, o sea, o meter virus, por ejemplo, que en el ser humano sea inofensivo, o meter la proteína que el cuerpo reconoce como la proteína del virus, como en el caso de esta vacuna de Moderna que os conté. Uh -huh. yeah. Entonces, si son dos hechos que a estas personas antivacunas se les puede decir. O sea, eres antivacunas, pero gracias a una vacuna ya no existe la viruela en el mundo entero. O sea, se erradicó. Como
0: los terraplenistas, ¿no? <risa> Si esta vacuna se sacó de, digamos, de, de las pruebas con una vaca, es una vacuna vacuna, ¿verdad? De hecho, creo que de ahí viene el nombre de vacuna, ¿no? Sí, puede ser vaca vacuna, vaca vacuna.
1: O podría no ser.
0: O podría no ser.
1: En inglés, vaca es cow, pero bueno. O cuna. Y ahora, por ejemplo, el Partido Viva en Guatemala, que estaba a punto de sacar una iniciativa para prohibir... Campaña de vacunación masiva del coronavirus, pues a mí me parece súper irresponsable. O sea, yo entiendo la libertad individual, pero creo que hay que pensar un poco más en en la supervivencia de los uh
0: humanos. Sí. Y la supervivencia de la especie, ¿verdad?
1: Y luego la segunda cosa de la que quería hablar, también para dar un poquito de esperanza, es que realmente las pandemias en el mundo, por muy agresivas que hayan sido, no han durado eh, muchísimo tiempo. Un virus necesita de un cuerpo para poder reproducirse. Sí. Si un virus es muy agresivo y muy letal y va matando a todos los cuerpos, se queda sin lugares con los que, en los que reproducirse y, se y desaparece.
0: Claro, es verdad. Es verdad. O sea, incluso en la medida que un virus deja de ser, eh, se vuelve más contagioso, pero también se vuelve menos letal, es la forma en que un virus garantiza su, su supervivencia. Es decir, vemos, por ejemplo, eh, el resfrío el común, que es uh, que es un virus pues bastante longevo, digamos. Ya tenemos mucho tiempo de estar conviviendo con él que si matara a todos sus huéspedes, se habría extinguido hace mucho tiempo, ¿verdad?
2: Yo lo que tengo ahí una pregunta es, ¿para qué quieren sobrevivir los virus? ¿Verdad? Sería una pregunta existencial de, de ¿para qué quiere vivir un virus? ¿Para qué necesita ¿para qué postergarse? En la...
1: No es que quiera vivir, es que si un virus eh, que se va, va pasando de cuerpo en cuerpo y entonces se puede reproducir, pero si mata a los cuerpos ya no tiene más donde reproducirse. En cambio, si el virus muta a cepa menos letal va a seguir encontrando cuerpos y va a seguir existiendo
0: Exactamente <risa> Ya Sí, sí.
1: Entonces por ejemplo, la pandemia más letal que se conoce es la de 1918 la llamada gripe española que mató en ese momento de 50 a 100 millones de personas sí. Sí. cuando en el planeta había unas 1.500 millones de personas y contagió como un tercio de la humanidad. O sea, imaginaos a día de hoy que hay 7.000 millones de personas más o menos, el coronavirus actual que nos tiene a todos de cabeza de momento ha terminado con la vida de 835.000 personas. Uh -huh. sí. En un de 50 a 100 millones de personas, imagino. Un montonazo. La cosa es que este virus más o menos en dos años eh, ya había, parece ser que había podido mutar a cepas menos agresivas, pero la cosa es que dejó de matar tanto, o sea, duró como dos años sí. esta pandemia
0: Claro, y es decir, entre más letales, menos tiempo tardan
1: Y los virus son bastante mutantes sí. Bueno, los seres humanos también o sea, todas las sí. especies somos mutantes, pero los virus como se reproducen tan 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 rápido, pues claro. mutan más rápido. Y luego eh, también, para tranquilizar un poco a la gente, de la gente tremendista, hubo una pandemia en 1957, que o sea, muchas de las personas que hoy tienen 65 años, 70, la vivieron. Esta pandemia mató a un millón de personas en el planeta, o sea, a más de las que ha matado de momento el coronavirus.
0: ¿Y qué pandemia fue esa?
1: Era una cepa de gripe H2N2, 2 bueno, a día de hoy esta cepa ya ni siquiera existe porque la H1N1, no sé si os acordáis de la gripe porcina que también era H1N1 que había mutado del hombre al cerdo, la H2N2 de 1957 duró como dos años y de ahí ya, de hecho en ese momento se pusieron también bastante las pilas con la creación de una vacuna y cuando ya la vacuna ya estaba disponible para vacunaciones masivas ya ni siquiera fue necesaria porque esta cepa ya no estaba matando a nadie
0: claro
1: y claro. se quedaron ahí un montón de vacunas eh, almacenadas para esta cepa ya
2: no necesariamente se, se erradicó sino que como que solita se quitó del planeta se, se fue encontrando un balance entre,
1: fue entre el
2: huésped y él
1: sí ya dejó de existir a día de hoy la H2N2 uh -huh. ya no existe
2: Sí, es que es interesante claro. acabar como el virus para existir, si quiere seguir propagando, se necesita encontrar que el huésped no muera, ¿no? O
0: sea, que no... Exactamente. O sea, si, si me matas te llevo conmigo. verdad
1: la... claro. claro, los que resisten son o los menos agresivos, los menos letales o los menos virulentos, los menos contagiosos. Uh -huh. O sea, el virus del SIDA lleva ya muchísimos años, pero como es por transmisión sexual no es como tan fácil contagiarse que uno que se contagia por el aire
2: Sí, exactamente Sí, pues al menos seguimos teniendo sexo ¿no?
1: Al menos seguimos teniendo sexo Entonces, bueno, para terminar y para tranquilizar un poco a la gente por un lado que las vacunas pueden terminar incluso erradicando una enfermedad del mundo entero como la viruela o como la polio que está ya muy cerca que los virus se van volviendo cada vez menos agresivos para seguir per perviviendo
0: Muchas gracias Carlos, ha sido muy interesante todo esto y vamos a pasar hoy, ahora a ver la historia que nos trae Osvaldo pero antes quiero recomendarles que si no han escuchado nuestros podcasts anteriores eh, los pueden buscar en www.noguionficcion.com y nos permitan así compartir todas estas historias como la que estamos a punto de escuchar en este momento, ¿verdad, Osvaldo? Sí, tiene
2: mucha relación con lo que hemos estado haciendo con los otros podcasts, entonces, y tiene que ver mucho con lo que Cabal, lo que Carol ha estado contando, o sea, nos conectamos acá con nuestras secciones, entonces, pues yo les quiero primero como una pequeña introducción, ¿no? de que, que piensen en lo que acaba de decir Carol Cabal sobre la, la gripe H1N1, que fue la influencia española de 1918. Pero yo lo que les traigo a, a tratar de, de, de hacer la, la pregunta, o sea, imaginen ese momento de 1918. En 25 semanas eh, la, gripe, la gran gripe de 1918 se propagó y mató a 18 millones de personas. Pero pensando en ese contexto, no había muchos barcos, no había cómo moverse, no había aviones y sin embargo se contagió. Entonces aquí lo que les quiero contar es cómo, cómo un virus o cómo se ha pensado que un virus mata a millones de personas desde la punta de un continente a otro sin que pudiera viajar tan rápido como ahora. Entonces, imagínense sí. que se ha pensado incluso que el contagio <ríe> eh, ha venido incluso del, del espacio, ¿no?
0: Ah, interesante, bueno. Siendo así, entonces, damos paso a la nota de Osvaldo J. <música>
2: Esta es un poco una sección conspiranoica Pero que tiene validez científica Incluso, es decir Que hay estudios que han tratado de relacionar Todo lo que les estoy tratando de contar Es obvio pues entonces Que nos vamos a trasladar a 1918 A ver, Carol Alejandro ¿Cómo creen que ocurrió El primer contagio de la virus De la gran gripe de 1918? Esa primera influencia N 1 ¿Cómo la, la, la piensan Que fue ese primer brote?
1: Una mutación de un animal a un humano, algo
0: así, yo me imagino. Ajá,
1: podría ser. ¿Te cree que el origen
0: estaba en las trincheras de la, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que era un lugar pues, propicio para no solo pulgas y piojos, sino que también para propagación de, de todas estas enfermedades?
2: Sí, sí, el hacinamiento de la guerra y todo esto, pero aquí viene la, lo curioso que les quiero contar. O sea, porque aún a, al día de hoy no hay un acuerdo sobre el lugar donde se produjo ese primer brote. Por ejemplo, con el coronavirus lo tenemos bien ubicado en Wuhan, China, ¿no? Este, claro. Pero sí. luego de casi 100 años no hay un acuerdo científico de dónde surgió justamente esta, esta gripe. ¿Por qué se tienen estos? Porque, bueno, estamos en 1918 y primero nos tenemos que ir hasta Alaska, a una comunidad que se podría decir que si se ve en el mapa eh, se ve desde Alaska se ve Rusia, y es una llamada eh, aldea que se llamaba Taylor Mission, que esa desapareció porque en solo cinco días a mediados de junio de 1918 murieron 72 de sus 82 habitantes y en ese tiempo, en ese mismo momento eh, que producía en Alaska, imagínense qué tan lejos está Alaska, de Kansas y en Kansas se reportó en la base militar de Fort Riley un soldado con dolor de cabeza. Y, a, y a la, para mediodía ya habían 25 soldados con los síntomas. Y esto, según lo explica el epidemiológico que hizo el panorama, que diseccionó la gran gripe de 1918 y le puso el nombre de H1N1, que se llamaba Johan Hulting cuando publicó el código mm -hmm. genético del virus. Él hace como este mapeo que eh, cuando apareció en Alaska, también apareció en Kansas. Y el ejército gringo, durante las próximas semanas de ese contagio, lo reportó también en Georgia, Alabama y Florida. Y no solo ahí, sino que se fue también hasta la otra costa. Porque estos son reportes que solo eh, básicamente han recopilado de los ejércitos. Y también apareció en California. Se reportó como una especie de neumonía en las bases militares y se estaba expandiendo esto, ¿no? Y luego, semanas más tardes, como la guerra todavía no había terminado en Europa, llegaron las noticias de que los soldados también estaban en el frente de batalla teniendo esta estos síntomas de una neumonía. El virus había llegado hasta allá. ¿Y saben cómo los llamaba cada uno de los ejércitos o cada país en ese momento? No. El ejército francés la llamaba la bronquitis purulenta. Los gringos okay. le decían la fiebre de los tres días, los italianos le decían la fiebre de las moscas, los alemanes le decían la fiebre de Flandes. Pero, como todos estos países estaban en guerra, ustedes sabrán que para que controlar la población en una guerra, o sea, tienen que guardar ciertos secretos. Y guardaron todo el secreto de la pandemia en sus territorios. ¿Te ¿Adivinen qué país neutral se admitió que había miles de contagios de una gripe? Y tomaron medidas y lo publicaron en los medios de comunicación.
1: España. España,
2: justamente. Entonces, como España era neutral, por eso es que empezaron a publicarse y a tomarse medidas ante la pandemia, a tomar como cautela, y se bautizó con el nombre de gripe española, porque los otros países... Ah, no qué
1: interesante.
2: Estaban. Sí. Entonces ahí surge el nombre, porque se llamaba bronquitis purulenta, la fiebre de los tres días, la, 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 la fiebre de las moscas, de Flandes, pero como España no estaba en guerra, podía publicar que, que podía tomar acciones. O sea, la población o entera sea, no tenía la opción de poner en cuarentena, solo España, y por eso el virus se bautiza ahí principalmente.
0: O el sea, virus se ganó no... el estigma por hacer las cosas correctamente.
2: Exactamente, <risa> exactamente. exactamente. <risa> Y este virus lo que hacía básicamente eh, era, era llenarte los pulmones de agua hasta morir de asfixia. Ese era el síntoma principal. A esa muerte se le conoce como anoxia. Como se tenían reportes en todo el mundo, se tenía en China al mismo tiempo, surgió en Sudáfrica al mismo tiempo, en África también surgió al mismo tiempo. Y esto es lo más interesante. Era un mundo donde no habían aviones ni aeropuertos con tanto tránsito como los tenemos ahora, ¿no? Entonces, la pregunta que ha surgido era: ¿cómo se contagia a 25 millones de personas? ¿Cómo mueren 18 millones de personas en solo 5 semanas cuando el mundo no necesariamente estaba tan conectado como ahora? Y les traía el ejemplo de Alaska porque era una comunidad tan aislada que ningún soldado en invierno se, o, o en, el, en esa época se hubiera trasladado desde Kansas o desde Europa hasta esa punta de, de Alaska. Y. Este, pues, lo que ha surgido de esto es que algunos científicos, de hecho astrofísicos, no sé si ustedes conocen lo que significa lo, la palabra panspermia.
1: Panspermia, ah, bueno, no.
0: Es la teoría que supone que la vida se originó como resultado de una migración de, alguna, de algún cuerpo venido del espacio, ¿no? Sí, o sea, se le echa como la,
2: la responsables de la vida a los meteoritos o a los cometas que dejan una estela. Y aquí viene lo interesante que les quiero contar, porque existe este científico, espero pronunciarlo bien, se llama Chandra She, que ahora solo lo vamos a conocer como Chandra. Ok. <risa> okay.
0: Que Estoy es... De acuerdo.
2: <ríe> es director del Centro de, de, de Astrobiología de la Universidad de Buchenheim en Inglaterra y es fundador del Instituto de Estudios de Panspermia en Japón. O sea, no es cualquier cosa el tipo, ¿no? Y en 2001, él apoyado por la Organización de Investigación Espacial de la, Indra, de la India, llevó a cabo un experimento. Se subió un globo aerostático y subió más arriba de las nubes. Este, y... El propósito era como recoger el polvo estratosférico a una altura de 41 y kilómetros para ver si había pruebas de vida en esa, en esa antes de llegar a la atmósfera. ¿Y qué creen que encontró? ¿Creen que algo vivo puede vivir en esas circunstancias? ¿Puede, creen que algo eh, que tenga vida pueda estar en esta, entre las nubes y la, y la donde se mueven los aviones.
0: Pues. Sí. Están, por ejemplo, lo, los tardígrados que dicen que pueden vivir, eh, o osos de agua, que pueden vivir tardígrados, que pueden incluso ah. vivir en el espacio exterior, los estos microscópicos. Pero ¿y cómo los llevas hasta ahí? ¿Les das un
2: batazo y se van hasta arriba de las nubes? <risa> o, ¿cómo bueno, eh, Entonces acá viene... O sea, la...
1: por ejemplo, con los en los meteoritos sí que han caído eh, virus, ya sí creo yo.
2: Ajá, ahí va, ahí va, la, la, esta, por eso era lo importante de este experimento, cuando sucedieron a 41 kilómetros, lo que encontraron es que sí, en efecto, habían bacterias, habían microorganismos y que estaban viviendo cerca de la atmósfera, pero ¿cómo llegaron ahí? ¿no? ¿Cuál era, cómo es que, bueno, se puede hacer como una erupción volcánica que los llevó hasta ese punto, pero no crea un ecosistema? Y entonces, aquí es lo que dice Chandra, y su equipo que cuando publicaron su paper científico porque su obsesión de él ha sido siempre la panspermia no o sea esto que dice uh -huh. al Alejandro de que la vida puede venir desde, desde un meteorito que este se estaba tratando de demostrar que justamente los, los la vida podía venir de los asteroides o de los y de hecho ya hay ya hay estudios científicos donde dicen que el núcleo del, de, de un meteorito en efecto contiene materia orgánica no necesariamente vivo, pero sí tiene como el carbono, que es como la, la base fundamental para que exista la vida. Y Chandra empezó a divulgar que eh, la vida que había en esta, en esta estratosfera era proveniente de los cometas. Pero entonces, como él para validar su hipótesis quería llegar a como algo más concreto, empezó a hacer un estudio sobre... Los virus. ¿Y cuál creen que fue el virus que él trató de encontrarle? De ¿Cómo habían sido los contagios para analizar su cuestión de que los virus podrían provenir del espacio?
0: Tal vez alguno de la gripe. Ah, no, el de este. El...
2: Sí. Porque él le llamó la atención lo que les estoy contando, de que si en Alaska se contagió, si en Sudamérica se contagió, si en Europa se contagió, donde no había aviones cómo se había hecho la propagación del virus. Y entonces él empieza a estudiar justamente lo que este, eh, el epidemiólogo que, que hizo el código genético del H1N1 dijo en sus estudios que la primera secuencia de la influencia este, pues, se propagó desde, desde tierra y mar y no solo desde... desde desde solo los barcos, como se podría pensar, ¿no? O sea, este se hizo un análisis, por ejemplo, de las del segundo oleada del virus más letal que evolucionó a, a finales de noviembre de 1918 y se descubrió que el mismo día que apareció en Bombay, ese mismo día apareció en Canadá. Y era como, ¿cómo es que se logra este contagio si estamos tan lejos de todos, desde la India para Canadá? Entonces, este Chandra lo que hace es decir, bueno... Eh, para que un virus o sea aquí viene la conspiranoia, lo, conspira, lo conspiranoico del tema porque lo que empieza a decir él es bueno si el virus se propagó de esta forma lo que él dice básicamente es que el virus cayó del cielo no y contagió a 25 millones de personas mató a 18 millones de personas en 5 semanas y se propagó en tantos lugares del mundo y que no se pudo controlar entonces lo que hace Chandra es que para rastrear los contagios de 1918 descarta barcos, aviones y suponen que también posiblemente fue la Guerra Mundial pero se focalizó en Europa. Lo que él dice es que básicamente pues, el contagio original vino del espacio, o sea, es una mm. panspermia viral.
0: La panspermia provocó la pandemia.
2: Exactamente, ahí es donde viene la indicativo de, de lo que están diciendo.
1: ¿Otra? Estaba pensando es que igual eh, como que está en puntos muy distantes cuando se cuando eh, localizan que hay una persona contagiada de un virus, pero puede ser que ya antes de que esta persona sea localizada ya haya muchas personas contagiadas y alguna ya haya viajado, ¿no? Debatir a Chandra.
2: Sí, se le, es que se, es que lo han hecho pedazos, es decir, él sigue creyendo que el, el virus como que cayó como lluvia, ¿no? Pero no pone uh -huh. a pensar que hay un montón de asintomáticos que pudieron viajar, que pudieron moverse, que le han rebatido su teoría de la panspermia al día de hoy a muerte y está, por eso es que ah, lo vale en pseudociencia incluso, este hallazgo de él de las bacterias y él ha estado luchando desde la física y de todos lo los elementos científicos que pueda para decir que sí si existe la panspermia. O sea, él trató de utilizar los contagios de la gripe de 1918 para validar su hipótesis de la panspermia. No es que él haya uh -huh. querido como decir que eh, eh, se haya tratado de focalizar de cómo ocurrieron los contagios, él trata de validar su panspermia, ¿no? Eh, uh -huh. y por eso es tan débil, porque él se ha enfocado en solo la panspermia, ¿no? Y esa es su obsesión. Ahora bien, acá es a lo que yo traigo un poco a colación a lo que pasó ahorita en 2019. ¿Qué creen que pasó cerca de Wuhan, China, en octubre de 2019?
1: ¡Uh, un meteorito!
2: <ríe> Aquí viene otra de las teorías de conspiración. Porque justamente en octubre, el 17 de octubre de 2019, una bola de fuego estalló sí, en sí, la sí. provincia de Jilin, en, en el noreste de China, a menos de mil kilómetros de Wuhan, China. Pero bueno, eso no me voy a meter porque bueno, está comprobado que el multélago sí. tiene coronavirus, tiene la, la cuestión de que no se sabemos si el pangolín o o el otro tipo de animales fue el que lo contagió, sí se sabe que el SARS-CoV-2 vive en los, en los murciélagos y que, por ejemplo, el MERS se saltó al camello en 2003 y que luego también el, uh -huh. el tigre eh, contagió el primer SARS-CoV-1 del murciélago al tigre y del tigre al humano. Uh -huh. Y ahorita se sabe que el murciélago sí tenía el coronavirus, el actual el SARS-CoV-2, ¿no? la COVID-19. Pero Ajá. yo lo que dejo ahí nada más, este, que si le creemos a Chandra y la teoría de la conspiración, es que si sí, la COVID también pudo provenir de lo, del espacio. Pero si lo hizo, es como lo que dice Carol, es que hace millones de años o miles de años el, el, el H1 estaba ya presente. Podría haber venido del espacio, solo que hace miles de miles de años, ¿no? O sea, que la panspermia pudo haber sido también viral. Y yo dejo Ajá. ahí nada más porque no me quiero meter en un montón de cosas. <risa> que... Esa es
1: la semilla la semilla de la duda en los conspiranoicos, que seguro que a ellos les encanta la panspermia.
0: Sí, y la palabra es como interesante. <risa> antes de, antes de, de asegurar que no estamos solos. Y bueno, definitivamente es más fácil creerle a Chandra que pronunciar su apellido, así es que... <risa> <risa>
2: <Vamos>. <risa> <risa> que se llama Wixramasinshe Chandra Wixramasinshe
1: <risa> <risa> él es ruso
2: eh, es de hecho tiene origen senegalés
1: ah vale Senegalés. Vale.
0: pues muchas gracias Osvaldo por compartir esto tan interesante también con, con todos nosotros y, y con esto Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero antes de irnos quiero dejarles unas recomendaciones de lectura muy interesantes sobre nuestros contenidos en no ficción. Eh, Bill Barreto y Gladys Olmstead nos cuentan los detalles de cómo Alejandro Sinibaldi se entregó a la provincia de guatemalteca después de más de cuatro años de estar prójimo. Es una caja de Pandora, Sinibaldi. <ríe> él, él en sí es una sí. caja de Pandora, Gladys Holmes nos enseña que la medicina occidental no es la única manera en la que se afronta la pandemia de COVID-19 en una interesante nota sobre la medicina tradicional maya. Y así el Andrés nos tiene una serie de reportajes sobre dos temas, religión y narco, y de cómo estos se relacionan con más frecuencia de lo que a muchos nos gustaría pensar, ¿verdad? <risa> y... Están bien fuertes esos temas. Está... Y si le llamaron la atención estos temas, ya sabe, www.no-fiction.com. Y nosotros con esto nos despedimos. Carolina Gamazo, Osvaldo Hernández y Alejandro Pérez les decimos hasta la próxima. Adiós, adiós Carolina. Adiós. adiós, Osvaldo.
1: Adiós, adiós a todos y a bien.
0: todas. Sí. Chao.
1: Chao.